1: Heraldo Podcast. Un lugar para tus oídos. Marzo de 1989. Matamoros, Tamaulipas. Mark Kilroy. Un estudiante de medicina de 21 años originario de Estados Unidos decidió pasar sus vacaciones de primavera en México junto a sus amigos. Luego de estar tres días seguidos de fiesta en Matamoros, al momento de querer regresar a su país, Mark fue detenido por dos sujetos que se hicieron pasar por policías y que lo detuvieron luego de orinar en la vía pública. Lo que él no sabía era que aquellos sujetos no eran policías, sino miembros de un temible culto al que la prensa llamaría después los narcosatánicos. Diablos Segunda Temporada Asesinos que marcaron historia Una producción de Heraldo Podcast La historia de los narcosatánicos es una verdadera película de terror. El misticismo que envuelve cada paso que dieron nos hace pensar si en verdad poseían cierta protección o poder sobrenatural gracias a sus rituales. Todo comenzó en Miami, Florida en 1962 donde nació Adolfo de Jesús Constanzo, quien provenía de una familia de refugiados cubanos. Adolfo tuvo una niñez marcada por la violencia, el robo y malas enseñanzas que le dieron sus padres, en especial su madre, quien desde muy temprana edad comenzó a inculcarle a su hijo los conocimientos y prácticas de la santería, específicamente de la religión palo-mayombe. En esta religión de orígenes bantúes, desarrollada por esclavos de África Central, hay un amuleto llamado Ganga, que debe ser creado con cosas muy específicas como palos de madera, una vasija de barro o acero, esqueletos humanos y restos de animales, entre otras cosas. Es una concentración de fuerzas mágicas religiosas donde se resumen todas las fuerzas de la naturaleza. Cuentan las historias que este ganga es la fuente de protección para el practicante de palo mayombe. En plena adolescencia, Adolfo ya contaba con antecedentes penales, un amplio conocimiento de estas prácticas y un ganga que supuestamente lo protegía de todo. Para 1980, ya ofrecía sus servicios de mayombero en Miami, pero pronto tendría la idea de probar suerte en el modelaje, pues Constanzo era bien parecido. Y el lugar que eligió para hacerlo fue la Ciudad de México. Fue así como Alfonso llegó a la capital. Sin embargo, en lugar de triunfar como modelo, su éxito fue leyendo las cartas del tarot, haciendo rituales de purificación y limpias a las personas. Su éxito fue tal que entre sus clientes estaban personas muy importantes del espectáculo, la política, policía e incluso el crimen organizado, este último guardando un gran respeto a la figura de Alfonso, quien recibió el apodo de El Padrino. Fue aquí donde conoció a sus tres devotos más grandes, Omar Orea, Jorge Montes y Martín Quintana. El culto se trasladó a Matamoros con la intención de aprovechar la cercanía con la frontera y comenzar a realizar negocios en los que se vendía droga otorgada por sus fieles provenientes del crimen organizado. La fama del padrino se hizo tan grande que ahora no solo contaba con el apoyo de gente poderosa en la Ciudad de México, sino de altos mandos en Tamaulipas. Los narcotraficantes lo buscaban para que les hiciera hechizos para la buena suerte los cuales incluían sacrificios de animales. Mientras más exótico era el animal a sacrificar, mayor era el costo monetario, los cuales rondaban entre los 8 a los 40 mil dólares, desde cabras hasta cachorros de león. La buena suerte tenía un alto precio. Alfonso estaba seguro de que su buena racha no era casualidad, que todo era fruto de su ganga y debía rendirle un mayor sacrificio para agradecerle todas las bondades que le había traído era momento de hacer algo mucho más grande. La sangre de animales y restos humanos de fallecidos ya eran poca cosa. Así fue como el padrino determinó que era momento de comenzar a sacrificar humanos para aumentar las bondades que su ganga podría ofrecerle. Interesado en pertenecer al mundo del narcotráfico, Alfonso ofreció una alianza a la familia Calzada, quienes eran muy poderosos en aquellos años en Tamaulipas, pero fue rechazado. Esto le saldría muy caro a los calzada, pues siete miembros de la familia aparecieron muertos, sin sus cerebros, dedos, oídos e incluso uno de los cuerpos no tenía la columna vertebral. Para 1987, Alfonso conoció a Sara Aldrete, una joven que se convirtió en su mano derecha, quien tiempo después se le conocería como La Madrina, un estudiante de educación física y porrista del Texas Sotmos College. Aunque su anexión al culto parecía una decisión sin sentido, era todo lo contrario, pues aquella joven era novia de Gilberto Sosa, un narcotraficante vinculado a los Hernández, un grupo del crimen organizado emergente con el que el padrino lograría aliarse para continuar sus negocios de venta de drogas y al cual sometería por completo a su culto. Sara Aldrete se encargaba de reclutar nuevas personas al culto, también de conseguir a otras víctimas para los sacrificios, las cuales aparentemente eran seleccionadas al azar, pero en realidad. Todo dependía de lo que el ganga pedía. Según las declaraciones de Constanzo, por estas razones que entre las víctimas hubo adultos, niños y rivales de otros grupos del mar. Los sacrificios solían ser extremadamente crueles, comenzando con torturas y mutilaciones para doblegar a las víctimas. Según Constanzo, esto serviría para someter su alma ante el verdugo y que así se volvieran obedientes por toda la eternidad. Después se agregaba el cerebro o la extremidad deseada en la cazuela del ganga, creando un caldo que se le daba de tomar a todos sus seguidores, prometiéndoles que al beber esto, se volverían invencibles e invisibles ante cualquier peligro o riesgo. Para reclutar a los nuevos miembros, la madrina se encargaba de proyectarles la película The Believers, una cinta de 1987 dirigida por John Schlesinger, en la cual un culto en la ciudad de Nueva York realizaba sacrificios humanos para ganar dinero e influencias. En 1988, los narcosatánicos se asentaron en un rancho llamado Santa Elena, que se localizaba en medio del desierto de Matamoros. Fue en este lugar donde comenzaron a desatar la barbarie con sus sacrificios sangrientos. Era en este mismo sitio donde ocultaban sus cargamentos de marihuana y cocaína. Así continuó la operación de este malévolo culto con total impunidad hasta el día en que Mark Kilroy fue secuestrado bajo las órdenes del padrino. El motivo, Adolfo aseguraba que su ganga le había pedido el sacrificio de un joven con conocimientos de medicina y para esto necesitaba específicamente su cerebro. Mark fue llevado hasta el rancho Santa Elena, donde fue torturado, violado y degollado con un machete. Sus piernas fueron mutiladas hasta las rodillas para enterrarlo y su columna vertebral fue atravesada con un cable para que luego del entierro los huesos de su columna pudieran ser removidos con facilidad y el padrino se pudiera hacer un collar con ellos. Este terrible asesinato encendió las alertas en México y Estados Unidos. Buscaban a Mark por todos lados. Hasta que durante un retén en la carretera Federal 2 que conecta Matamoros con Reynosa, Serafín Hernández, quien pertenecía al culto, decidió no detenerse ante las autoridades para ser revisado. Confiado en que la protección del ganga lo haría invisible e inmune a los problemas. Serafín condujo hasta el rancho sin detenerse mientras los policías y militares lo perseguían. Al llegar, fue bajado del auto a punta de pistola mientras detenían a otros cómplices en el lugar. Luego de un interrogatorio, confesó sin remordimiento dónde estaban enterradas cada una de las víctimas, en especial la tumba de Mark Kilroy. Al final, lograron encontrar 15 cadáveres y no solo eso también estaba la olla con el ganga de Adolfo, el cual todavía tenía en su interior el cerebro de Mark. Tras los operativos, varios miembros del culto fueron interrogados para dar con el padrino. Sin embargo, él y varios miembros de los narcosatánicos ya se habían fugado a la Ciudad de México, donde tenían varios inmuebles para ocultarse. Entre los que lograron escapar se encontraban Sara Aldrete, Omar Ochoa, Martín Quintana y Álvaro de León Valdés, alias El Dubi. Cualquiera pensaría que los narcosatánicos lograrían escapar de la justicia. Pero, después de la destrucción de su ganga, parecía que la suerte y protección se les había terminado, pues el 6 de mayo de 1989, la policía logró dar con el domicilio en el que se ocultaban. Era un departamento en la calle Río Sena de la colonia Cuauhtémoc, a unas cuadras del Ángel de la Independencia. Adolfo logró darse cuenta que la policía rodeaba el edificio, y en su desesperación abrió fuego contra ellos, desatando una balacera. Hay quienes aseguran que ya estando acorralado, aún intentó hacer las paces con su ganga, el cual fue incendiado junto a la cabaña que estaba en el rancho Santa Elena, motivo por el cual quemó varios fajos de dinero en la estufa y aventó monedas por la ventana. Pero nada funcionaba, la policía ya estaba en su puerta. Acorralado, el padrino le pidió al dubi que lo matara de un tiro, pero su discípulo se negó. Por lo que Adolfo le dijo Si no lo haces, sufrirás en el infierno Inmediatamente, el Duby disparó contra Adolfo Y después se suicidó El resto del grupo fue arrestado y encarcelado Sara Aldrete, la madrina Aseguró que nunca participó por voluntad propia Y que siempre fue obligada por Adolfo Quien nunca pagó por los terribles asesinatos Que cometió
0: Diablos,
1: segunda temporada Asesinos que marcaron historia una producción de Heraldo Podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como Heraldo Podcast. Algunas de las acciones y de los nombres de los personajes no son reales y fueron puestas como ficción para la narración de la historia.
0: Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battled it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title.